0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Algunos hechos sobre las promesas de Dios son... Número uno, Él quiere que edifique mi vida sobre sus promesas. Número 2. nos hace promesas incondicionales y condicionales. Y número 3. nos da promesas para poder confiar en Él en medio de dificultades y para hacernos más como Él. Escuchemos al pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria en la primer parte de la enseñanza titulada Las promesas de Dios para la generosidad. Comenzaré diciéndoles que las palabras promesa
1: y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Un estudio realizó una investigación sobre las Escrituras. Contó 8 mil diferentes promesas de Dios en toda la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es un hacedor de promesas y un Dios que cumple sus promesas. Él le hace promesas a literalmente todos ahí en la Biblia. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros, una vez que sabes qué es lo que cubre, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar, ya sea una enfermedad o un accidente, porque cuando sabes que te va a cubrir, entonces te relajas. Pero si no sabes, no sabes qué es lo que tu póliza de seguro cubre, entonces vives angustiado. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios, así que pasa toda su vida preocupándose. Este es el principio de una nueva serie que he llamado Las Sorprendentes Promesas de Dios. Cada semana aprendemos un grupo de sus promesas. Veremos las promesas de Dios para ayudarnos, promesas de sabiduría y de poder, Promesas sobre el perdón y la dirección. Promesas de salvación y bendición. Y promesas del cielo. Promesas de dirección, de salvación, de éxito y de victoria. Y muchas más. No puedes perderte esta serie sobre las sorprendentes promesas de Dios. Comenzaremos explicando tres hechos fundamentales sobre ellas. La primera es que Dios quiere que edifique mi vida. Sobre sus promesas. Dios no quiere que tu vida sea edificada en reglas abrumadoras. Él quiere que vivas una vida fundada en sus grandes promesas. Veremos varias de estas ocho mil promesas en la Biblia de Dios. Las pólizas de seguro que Dios hizo para ti. Número dos. Dios hace promesas incondicionalmente y condicionalmente. Hoy veremos los dos tipos. Primero, Él hace promesas incondicionales y después, Él hace promesas condicionales. En las promesas incondicionales no hay trucos ni trampas. No importa qué sea lo que hagas cuando Dios te promete algo incondicional. Por ejemplo, Dios nos ha dado la promesa incondicional sobre la segunda venida de Jesucristo. Eso no va a depender en absolutamente nada de lo que tú o yo hagamos. Eso es una promesa incondicional, y veremos muchas de estas. Dios también hace promesas condicionales, y estas promesas están basadas en tu obediencia. Dios nos dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto. No es algo automático. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, circunstancias o condiciones. Si no cumples con eso, entonces pierdes el derecho a la promesa. En otras palabras, existe una precondición para cada promesa. Aquí vemos cuáles son algunas de esas precondiciones o premisas. Ahora, la tercera cosa sobre las promesas de Dios es que Dios nos hace promesas por dos razones. La primera razón es que Dios nos da estas ocho mil promesas en la Biblia para enseñarnos a confiar en medio de la dificultad. Nos enseña a confiar en Él en medio de tiempos difíciles. La Biblia nos dice en Salmo 119,50: Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Si nunca te encontraras en malas circunstancias, si todo estuviera bien en tu vida, no necesitarías las promesas de Dios para tu vida. El Salmo 119, 114 nos dice, Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Como dije anteriormente, si las cosas en nuestra vida marchan siempre bien, no ocuparías ninguna promesa. Es sólo cuando el panorama se ve sin esperanza. Es ahí cuando ocupas la promesa de Dios, cuando la situación parece desmoronarse. Dios nos da esas promesas primeramente para poder sobrepasar esos momentos difíciles de la vida, para los tiempos de dificultad, esos momentos en los que pasamos por dolor o que pareciera que ni siquiera Dios está cerca. Ahí es donde nos sostenemos por medio de sus promesas. La segunda razón por la que Dios nos da promesas es para hacernos más como Él. Ya hemos hablado de esto muchas otras veces, que el propósito principal de Dios es hacerte como Jesús. Una de las maneras en las que Él hace eso es a través de las promesas en Su palabra. La Biblia dice en 2 Pedro 1.4 que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Escucha lo que dice este verso. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y entonces, todas estas promesas están en la Biblia. Y esta es la razón por la que participen de la naturaleza divina. Entre más confías en las promesas de Dios, más va a poder cambiar tu vida. Este es el propósito de la serie Las Sorprendentes Promesas de Dios. Te conviertes más como Jesús a través de sus promesas. De hecho, te tengo que decir esto. No puedes ser como Jesús si no confías en las promesas de Dios. La Biblia nos dice eso. Dios trabaja en nuestras vidas a través de sus promesas. Permítanme hacerles una pequeña prueba. ¿Podrías decirme sobre qué tema Dios hace más promesas en la Biblia? ¿Podrías adivinar cuál es ese tema? No es sobre la fe. No es sobre la oración. No es sobre el amor. No es sobre paciencia. Quizá te sorprenda. Pero de lo que más hace promesas en la Biblia es sobre la generosidad o el dar. Más que cualquier otro tema. ¿Por qué Dios hace más promesas sobre el ser generosos y el dar más? Bueno, hay varias razones. Primeramente, porque Dios es generoso. Y Él quiere que seamos como Él. Dios quiere que sus hijos lleven sus cualidades. Todo lo que tenemos en esta vida es por la generosidad, la gracia y el favor de Dios. Juan 1.16 nos los dice. Podemos parafrasear lo que está escrito y diría algo así. Vivimos de su generosidad, regalo tras regalo tras regalo. Todo lo que tú y yo tenemos en la vida es por la generosidad de Dios. Dios solo quiere que seamos como Él. Quiere que sus hijos sean como el papá. La segunda razón por la que Dios quiere que aprendamos generosidad es porque es difícil dar. La razón por la que el dar es difícil es porque reta nuestro egoísmo. No quiero darle nada a nadie. Dios, solo quiero gastarlo en mí mismo. Así que es difícil. Dios nos premia por aprender a ser como Él. Dios es un Dios generoso. Todo lo que tienes en la vida es por Él y quiere que aprendamos a ser como Él. Para arrancar con esta serie de las sorprendentes promesas de Dios, comenzaremos con las promesas más frecuentes en la Biblia, las promesas sobre la generosidad. De hecho, hay tantas que sería casi imposible cubrir los cientos y cientos de promesas que hablan sobre la generosidad. Escogí solo nueve categorías. Es todo el tiempo que tenemos y, de todas maneras, tendremos que verlas rápidamente. Déjame darte nueve recompensas que las promesas de Dios nos dará a ti y a mí si aprendemos a ser generosos con nuestro dinero. ¿De acuerdo? Veamos nueve recompensas que Dios nos promete si aprendemos a ser generosos con nuestro dinero. Número uno. Dios nos promete que nos sucederán cosas buenas. Cuando somos generosos, cuando aprendemos a dar como Él, Dios nos promete que nos sucederán buenas cosas. El Salmo 112.5 dice, Todo le sale bien a los que son generosos. Proverbios 22.9 dice, El que es generoso será bendecido. Esa es una promesa de Dios. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, y quieres la bondad de Dios en tu vida, y quieres que cosas buenas te pasen, la Biblia nos enseña que el dar y la generosidad son la llave que abre esas promesas. Dios nos promete que cosas buenas pasarán cuando seamos generosos. Número dos, Dios nos promete bendecir a nuestros hijos. Si aprendemos a dar como Dios da. Eso lo podemos aprender en Salmos 37, 26, que dice, Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición.
0: Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia, y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Esa es una característica de
1: Dios. Si no eres generoso, no eres como Dios, porque Él es generoso. Los justos están siempre dispuestos a dar. Observa algo más. Y sus hijos son una bendición. Ahora, me gustaría que te... Dieras cuenta que cuando aprendes a ser generoso, cuando aprendes a dar como Dios da, las bendiciones y las cosas buenas que llegan a tu vida no solo te bendicen a ti, sino que Dios dice que pasarán a las siguientes generaciones. ¿Te gustaría que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que la siguiente generación de tu familia sea bendecida? Entonces tendrás que aprender a ser generoso. Yo estoy esperando la bendición de Dios en mis hijos y en mis nietos, ya que mi esposa Kay y yo hemos sido generosos durante nuestras vidas. Aprendimos sobre la generosidad hace mucho tiempo. Dios dice, Bendeciré a tus hijos si eres generoso. La tercera promesa de Dios es que Dios promete que bendecirá mi trabajo y negocios. Si aprendo a ser generoso, no solo mi familia, sino que mis negocios también. Déjame mostrarte unos cuantos versículos sobre este tema. Proverbios 3, 9 al 10 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honramos a Dios al darle la primera parte de nuestras ganancias. A eso se le llama diezmar. Pero de eso hablaremos más adelante. Pero más adelante en este versículo es donde está la promesa. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ahora, dudo que algunos de ustedes tengan graneros que llenar o tinajas que tengan que ser llenadas de vinos finos. Pongamos esto en una perspectiva cultural. En los tiempos bíblicos, casi todos eran agricultores. Casi todos eran eh, granjeros. Cuando veías dentro de los graneros de esas personas o de las vasijas de vino, eso representaba su negocio. Representaban sus inversiones. Eran su sustento. Dios quiere decir con esto que si aprendes a ser generoso, Él nos dice, yo bendeciré tus negocios. Yo bendeciré tu trabajo, yo bendeciré tu carrera, yo bendeciré tus inversiones, yo bendeciré el trabajo que haces para sustentarte. Un versículo que va muy de la mano de esto es Proverbios 11:25 que dice, El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. Pregunta para aquellos de ustedes que tienen su propio negocio o su propia tienda o su propio taller. ¿Quieren que su negocio, su carrera, prospere? Claro que sí, ¿verdad? ¿Quieren que sus negocios tengan más ganancias? Por supuesto. Bueno, si quieren la ayuda de Dios en sus negocios, tienen que cumplir la parte previa de su promesa. Dios dice, el generoso prosperará. Serán bendecidos en lo que hacen. Permíteme darte otro versículo. Está en Deuteronomio 15.10 y dice, Ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Esa es una promesa. Y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Si son generosos con su dinero y lo hacen de buen corazón... Dios los bendecirá en todo lo que hagan, en todo su trabajo, en tu trabajo, en todos tus negocios o empresas. Algunos de ustedes son empresarios capitalistas. Otros de ustedes son empresarios de verdad. ¿Desearían que las bendiciones de Dios se activen en tu área de trabajo, en tu empresa, en todo lo que haces? Bien, la Biblia dice, la generosidad activa las bendiciones de Dios en tu trabajo. Estas son las sorprendentes bendiciones de Dios. Dios nos dice que Él nos dará de Él. Y tus hijos serán bendecidos. Tu trabajo será bendecido. Tu carrera será bendecida. La generosidad activa las bendiciones de Dios en tu área de trabajo. Ahora, veamos la cuarta promesa. Dios promete que si aprendemos a dar como Él lo hace, seremos más felices. Todos saben esto, excepto la gente con un corazón tacaño. Tú ya sabes esto. Jesús nos dice en Hechos 20.35. En esta ocasión, Lucas está hablando y nos dice, Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando era un niño, honestamente yo no creía en este versículo, porque prefería tener regalos navideños que tener que darlos. Pero eso es una característica de la madurez. La madurez llega cuando te das cuenta que, de hecho, sí te causa más contentamiento el dar que el recibir. Aquí entra la cuarta promesa. Si aprendes a dar con generosidad, Dios nos dice, serás más feliz. Haces que tu negocio sea bendecido, que tu familia sea bendecida, tus hijos son más bendecidos y tú recibes más bendiciones. Dios vendrá a tu vida. Número 5. Dios promete que si aprendemos a dar generosamente como Él lo hace, mi influencia aumentará. Mi influencia aumentará. Aquí está otra promesa en Proverbios 11.24. Dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. ¿Quieres recibir más de lo que das? Aprende a ser generoso. Pero si quieres terminar en la pobreza y con una vida en dificultad, solo sé un tacaño y no des con generosidad. Si aprendes a ser generoso, la Biblia nos dice que quienes dan con generosidad reciben más de lo que dan. Yo puedo dar testimonio de esto, de cómo Dios me enseñó sobre la generosidad y, de hecho, cómo expandió mi influencia en áreas que nunca creí posible en áreas y países alrededor del mundo. Siendo fiel en las pequeñas cosas, Dios me dio más. Estaba siendo generoso y Él me daba más. Yo puedo dar testimonio de que esa promesa es verdadera. Tu mundo se expande entre más y más generoso te vuelvas. Muy bien, ahora el número seis. Dios promete que si aprendemos a dar como Él lo hace y a ser generosos, Siempre terminaremos con más en nuestra vida. Eso es parte de la economía de Dios. Ahora, no damos para obtener. No doy solo para recibir una bendición. Al contrario, doy para hacer una bendición. Pero la verdad es que no le puedes ganarle a Dios en dar. Dios no juega juegos con nosotros. Y dice, vamos a ver quién le da más a quién. Tú me das y yo te voy a dar a ti. Le das a otra gente y yo te voy a dar más. hasta ver quién gana. Dios nos dice, te lo prometí. Y nos lo dice una y otra vez en la Escritura. Nos dice que terminaré con más si aprendo a ser generoso. Permítame darles unos versículos al respecto. En Lucas 6, 38, vemos las palabras del mismo Jesús que dice, Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto. Y observe lo siguiente, por completo, no recibirás algo pequeño. Y continúa diciendo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el recaso. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Dios se va a asegurar de que recibas más. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido. ¿De qué está hablando esta parte? Por ejemplo, digamos que quieres adquirir grano y una persona está poniendo granos en tu costal. Pagaste por una porción completa. Vas a sacudir y vas a presionar el grano en el bolso para asegurarte de recibir la mayor cantidad de grano. La mayor cantidad de grano o de cualquier otra cosa que vayas a poner en el costal. El versículo nos dice que Dios quiere darte mucho más. Lo tienes que comprimir, lo tienes que sacudir para hacer más espacio en el costal, porque Dios quiere darte más de lo que tu costal puede almacenar. Él dice, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante
0: y derramado sobre el regazo. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Pastor Rick, le escribo desde México. Le mando un abrazo y contesto su pregunta, ¿cómo me han
1: impactado sus devocionales? Soy viuda y tengo nietos y amigos que amo. Muchas veces me he preguntado qué dejarles a los que amo que no sea dinero. En otras etapas de mi vida, en el pasado y a través de esta pandemia, y aún enferma, he estado escribiendo. Compré unos cuadernos y, juntamente con sus devocionales y mis vivencias como bombero paramédico de helicóptero, he plasmado muchos de sus escritos, tratando de adecuarlos a lo que he vivido para que esas experiencias de la vida diaria del trabajo, de la lucha, sirvan a mis seres queridos y sepan que la fe sí funciona, claro que funciona. Lo invito a seguir adelante luchando fuertemente, hoy más que nunca, en donde la fe se cuestiona, se matan a los pastores, en muchas partes se persiguen a los creyentes, y los nuevos paradigmas están tratando de destruir nuestras creencias, nuestras convicciones y la misma vida. Les agradezco grandemente su esfuerzo Como equipo y como pastor Que Dios le bendiga Les abrazo
0: fuertemente Atentamente, Rebeca Gracias por acompañarnos Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick Visita PastorRicespañol.com Y síguelo a través de sus redes sociales Y si quieres hacerle saber La manera en que estas transmisiones Han tocado tu vida Escríbele a Esperanza